0: En nuestra conversación de hoy compartimos con Axel León, quien es experto en marketing digital. Él es mexicano y tiene su negocio de marketing basado en Estados Unidos, donde maneja tanto clientes como estudiantes. Fue una conversación bien amena, bien divertida, con alguien que tiene una perspectiva bastante interesante de lo que, de lo que significa construir la vida que deseas a través de ayudar a los demás. En palabras del mismo Axel, todos estamos en esta tierra, en el mismo negocio, en el negocio de las personas, no del dinero, donde gana más el que más ayuda. Así que sin más, escuchemos esta conversación.
1: Bienvenidos a un episodio más de su One Talk Podcast. Mi nombre es Enrique Canela y estoy feliz de estar aquí con ustedes y de nuevo con mi compañero, el ciudadano del mundo, que en el episodio pasado no pude estar, pero ya
0: llegó. Ya llegó del universo de su nave espacial. Así que bienvenido, Lolo. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Sí, ya estoy por aquí. Ya volví, aterricé. Estamos Qué por bueno. aquí y felices. feliz, Bueno, feliz y yo sé que tú también por nuestro invitado de hoy conectado directamente desde México y esto va a estar bomba. Así es. Eso,
2: muchísimas gracias Lolo, Enrique por la invitación y claro, esperemos que este episodio sea de mucho, mucho valor para todas las personas que nos están escuchando en este momento.
0: Miren qué interesante que Axel, que es nuestro invitado, que ya sí lo presento oficialmente, es una persona proactiva. O sea, fíjense cómo él empezó a hablar, me esto es mío ya. Así que Axel, Axel León, señores, nos acompaña por aquí y yo quiero dar un breve, así, resumen que está en tu página web para que, así, o sea, ya nos vas a contar eh, quién eres, cuál es tu historia pero Axel es un experto en, en marketing digital, básicamente desde el 2018, donde abrió su propio e-commerce. Y tiene desde esa época ayudando a dueños de negocio a incrementar su facturación de una manera bien interesante. Y mira esto, Enrique. Él dice, creo que, que todos estamos en esta tierra, en el mismo negocio, en el negocio de las personas, no del dinero. Muy fuerte. Donde gana más el que más ayuda. Así que, Axel, uh. gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, gracias a ustedes una vez más. A mí siempre me encanta poder compartir un poco de, de lo que yo sé y siempre y cuando le pueda ayudar también a las demás personas, ¿no? A mejorar algún aspecto de su negocio o algún aspecto de su vida. Así que contento de estar aquí con ustedes.
1: Excelente. Sí. Oye, me encantó esa, esa definición tuya, que estamos en el negocio de ayudar a las personas. De eso se trata. Todo negocio lo que busca es claro. satisfacer una necesidad y ayudar a otros
2: a resolver algún problema o algún reto que tenga en su vida. Uh -huh. claro. claro. Sí, no, es muy interesante porque al principio, yo creo que a todos nos, nos pasa, ¿no? Cuando queremos emprender, tenemos necesidad, a lo mejor queremos salir adelante... A veces tenemos un poquito mal el enfoque en nuestra mente y decimos queremos ganar dinero, queremos ganar dinero. Realmente hubo un momento en mi vida donde me senté literal y dije ¿qué estoy haciendo? A ver, realmente es mi, mi motivación es solamente el dinero y si es así, ¿por qué realmente no estoy haciendo dinero? ¿no? Entonces cuando entendí realmente eso cambió mi perspectiva también de hacer las cosas, de cómo manejaba todo. Entonces me gusta mucho esa frase y es por eso que casi siempre que estoy hablando enfrente de un grupo de personas o estoy compartiendo información con alguien, me gusta siempre como enfatizar esa parte, ¿no? Que, te, que nos enfoquemos principalmente en ayudar a las personas y lo demás es consecuente. Poderoso. Excelente,
0: excelente, Axel. Y entonces, eh, como eres experto en marketing digital, queremos conocer primero tu historia. O sea, cuéntanos cómo te iniciaste. Sabemos que vives eh, actualmente en Puebla, México. Cuéntanos, o sea, eh, quién eres exactamente a qué es que te dedicas y cómo tú empezaste entonces tu camino eh, dentro
2: de tu área. Vale, perfecto. Bueno, primero les digo qué estoy haciendo y luego ya voy a la parte de cómo, es, cómo empecé y voy a tratar de resumir perfecto. cómo es que llegué hasta acá, ¿vale? Yo tengo una agencia, se llama Agencia Fórmula 100K, la empresa está en Estados Unidos, allá está registrada, yo opero, y demás. Sin embargo, tenemos equipo pues en diferentes partes de, del mundo, literalmente. Entonces, eh, tenemos estudiantes, tenemos clientes, a los estudiantes les enseñamos cómo vender y cómo poder escalar la facturación de su negocio. La agencia se llama, se llama Agencia Fórmula 100K porque los llevamos a por lo menos 100 mil dólares en facturación anuales a esos negocios. Y tenemos clientes, a los clientes eh, que ya están facturando, algunas personas pues no quieren cometerse toda la parte del marketing a crear toda la estrategia, entonces nosotros nos metemos ahora sí como que hasta la cocina. Entonces sí. hacemos toda esa parte de la estrategia, les montamos los embudos, automatizaciones, eh, automatizaciones y demás y lo echamos a andar. ¿Cómo llegué hasta aquí? Excelente. Yo empecé, bueno, yo vengo de una familia que no, no voy a decir que mi familia es pobre porque no es pobre, pero tampoco es como bien acomodada, ¿saben? Entonces uh -huh, uh -huh. Eh, yo me encontraba en un punto, en la secundaria, la prepa, donde realmente veía que, pues, mis amigos tenían ciertas cosas que yo no podía, o nunca salíamos de vacaciones con, con mi familia, quería unos tenis, por ejemplo, unos tenis Nike, y mis papás, mi papá no me, lo, no me los podía comprar, entonces, fueron como ciertas cositas, nunca pasé realmente algo que digas, no, no había para comer, no, nunca, gracias a Dios, nunca pasó eso, o sea, siempre las necesidades básicas de la casa, ropa, además, siempre las tuve, no me puedo quejar, pero yo sabía que yo había nacido para algo más, entonces... Simplemente me tracé, me tracé un camino. No sabía exactamente cuál era el, cuál, cuál era hacia dónde quería llegar exactamente. Pero lo que sabía es que no quería, o sea, quería un poco de libertad, ¿no? De querer ir, salir y no tener que batallar por no tengo dinero o no puedo hacer eso. Entonces, lo primero que hice fue aprender inglés. No sabía inglés, aprendí inglés, me uní a grupos de Facebook demás. Mi primer trabajo fue como maestro de inglés. Me pagan como un dólar y algo la hora. Eh, y mientras estudiaba en la universidad, yo trabajaba y al mismo tiempo yo no, no estaba satisfecho con eso, entonces llegaba a mi casa, yo me acuerdo, y buscaba cómo ganar dinero por internet, cómo ganar dinero por internet. Me encontré muchas cosas, eh, hice multinivel, hice forex, hice un par de cosas que no están mal, quiero recalcar que todos estos modelos de negocio que yo estoy mencionando sirven y funcionan, ¿no? Los que muchas veces no funcionamos somos nosotros porque no nos funciona un mes, dos meses y queremos saltar otra cosa. Y no funciona y otra cosa, ¿no? Entonces, simplemente encontrar algo con lo que tú hagas clic y persistir en eso. Entonces, yo, eh, pues, no hice clic con eso, desistí, encontré un trabajo de freelancer haciendo lo mismo que hacía dando clases, pero online. Y ahí ya empecé a ganar como 6 dólares la hora. Y era como un tipo Uber, ¿saben? Yo, eh, yo, no, yo no ganaba dinero si no trabajaba, pero también yo decidía cuánto cobrar y cuándo trabajar, lo cual para mí era increíble porque yo trabajaba. Yo trabajaba en la escuela esta, la universidad sí. y mis ratos libres. Yo ponía horario disponible en internet para trabajar. Yeah. Entonces, poco a poco fui sí. ganar, ganando mucho más dinero que en la escuela. Me salí de la escuela y fui aumentando mis precios. 7 dólares, 8 10 12 15 dólares la hora. a un punto donde ya pues ganaba más que los maestros de mi universidad. Entonces yo dije, ok, listo, me siento bien. Pero eh, yo ahí ganaba como, no sé, mil quinientos dólares, dos mil dólares por mes. Pero no, yo, uh -huh. si no trabajaba, no ganaba dinero. yo decía, es que no puedo hacer O sea, no yo no consigo mi vida. O sea, a veces trabajaba literal 12 horas en un día. Imagínate, 12 horas. yo decía, es que sí estoy ganando dinero, pero ¿dónde queda la libertad? O sea, no, no, no quiero esto. Y yo claro, dije, calidad voy a de ser. vida. Correcto. Entonces, ya sí. para no hacer el cuento como muy, muy largo, para no hacerles el cuento muy largo, eh, seguí buscando, seguí buscando. Y eh, empecé a hacer un modelo de negocio que se llama dropshipping. No sé si han escuchado de ese modelo.
1: Sí, sí, claro.
2: Entonces empecé con eso, yo agarraba productos de Amazon, así copiaba los productos, la descripción, los pegaba en eBay y los vendía más caros, les subía el margen, me compraban y yo cuando recibía el dinero en mi cuenta Paypal, donde sea, los pedía en Amazon y le decía, mándaselo a esta persona. Y así empecé a hacer sí, dinero, sí. me bloquearon tres, tres veces mi cuenta de eBay porque <risa> lo hacía mal seguramente y lo que dije, no voy a jugar el juego de eBay ni de Amazon, voy a hacer mi propia tienda. Entonces abrí mi propia Ajá. tienda de dropshipping Pasaron cinco meses, no vendía nada porque, pues, ahí no había promoción. Era yo que tenía que hacer anuncios, no sabía cómo hacer anuncios. La Facebook publicidad, Black. yo me imagino. Sí. Entonces, pasaron cinco meses. Conozco un chico eh, de Costa Rica que él hablaba de embudos de venta, de cómo vender. Y yo dije, tengo que eso, yo necesito eso. Entonces, le compro un curso a él, me enseña a hacer la parte de embudos de venta para, para, para e-commerce, Shopify y demás. Entonces, pum, lo compro y me empieza a funcionar. Y empiezo a vender todo el 2018. Estoy hablando, no tiene muchísimo tiempo. Entonces, estoy hablando de 2018. Llego los primeros como 50 mil dólares aproximadamente en el 2018. Y entonces mis amigos de la secundaria y todo eso me empiezan a decir, Axel, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? hoy enséñame. Y digo, bueno, esa es la oportunidad. La gente me está pidiendo, yo le voy a vender algo, mi conocimiento. Entonces empecé y creé una, un libro guía. Fue mi primer infoproducto que yo vendí. Un libro guía sí. enseñando a la gente cómo hacer dropshipping. Entonces empecé a vender, la gente empezó a clonar mi tienda, así todo literal, porque yo descubría todo. O sea, todo se los daba así como yo lo había creado. Clonan mi sí, tienda, sí. Yo empiezo, yo estaba vendiendo bien, empiezo a meter más productos, vendía gafas de sol, pero empiezo a meter zapatos, ropa, todo así como, como todo. Las ventas empiezan a bajar, decido vender mi tienda y yo estaba en un punto que digo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago en este punto? Porque voy a vender mi tienda. Me da, ya no quería seguir haciendo lo mismo porque yo sentía que el, el mundo del dropshipping se estaba saturando. O sea, cada vez había muchas personas haciendo dropshipping. Entonces, sí, sí. bueno, ahora sí, resumido. Estaba en un Starbucks, veo a unos dos personas ahí platicando en un Starbucks que no, no tenían ventas, que tenían una, que una página web que convirtiera Yo me acerco con ellos y les digo, oye, discúlpame que los interrumpa, yo sé que no es mi tema, pero ¿qué les parece? Yo tengo una tienda online, yo sé cómo funcionan las ventas online, pero no les voy a cobrar nada. Yo les trabajo gratis cinco días, si esto les funciona, entonces pues cerramos un trato, ¿les parece? No, sí, de una. Entonces fue mi primer cliente, me pagó 1,200 dólares y ahí yo dije, tengo que duplicarlo con todos los negocios. Bueno, entonces lo hice con muchos negocios, a unos no les funcionaba, a otros sí, restaurantes no les funcionaban, todos los que eran como productos físicos era muy bajo el, el margen de ganancia. Entonces, me empecé a dar cuenta quiénes no, quiénes sí, me empecé a enfocar en negocios que ofrecían servicios y esos eran los que sí. tenían un margen muy grande. Entonces, sí. me empezó a funcionar, una vez que empecé a capitalizar, me empecé a correr mi propio embudo de ventas para captar clientes en Estados Unidos. Y ahí fue como capté mi primer cliente, mi segundo, mi tercer cliente. Después de eso me fui a, a Estados Unidos. Dije, no voy a regresar a Estados Unidos si no tengo un buen cliente. Me voy a Estados Unidos y dicho eso, pierdo dos clientes y encuentro a un cliente. Y ese fue el primer cliente que me pagó bien. O sea que yo dije, wow, o sea, ¿qué hago en México? Entonces me... Eso fue en Estados Unidos. ¿sí? <risa> en Estados o sea Unidos. Que me pagó bien. Sí, okay. exacto. Yo dije, ¿qué hago en México? ¿Qué hago en México? Entonces empecé a trabajar con ese cliente, me paga bien. Y a ese yo le vendí un, un programa, un, pro, un done for you. O sea, nosotros le, le hicimos todo a ese cliente. Le funcionó de maravilla. Él estaba enamorado con nosotros, demás. Entonces, yo dije, ya la hice. Y empecé a ver su modelo de negocio. Yo dije, ¿qué hago haciendo un done for? O sea, ¿qué hago trabajándole a clientes? O sea, está bien, pero yo puedo enseñar lo que sé a otras personas por medio de un programa de acompañamiento. Entonces, empecé a montar mi programa. Y a partir de ahí dije, tengo que montar mi empresa. Monto mi empresa. Empiezo a trabajar. Y, bueno, ya Acabó la historia, hasta este punto me encuentro, ahora tengo la empresa y tengo estudiantes y también tengo clientes y eso es lo que, lo que hago.
1: Wow, poderoso. Mira que me, me identifico mucho contigo eh, de tus inicios porque yo también eh, cuando empecé así de inquieto, yo decía, ¿qué iba a ser Y me puse también a aprender inglés, daba clases de inglés <risa> y luego también fui conectando sí. con otros modelos de negocio que sí me... me me permitieron más flexibilidad y noté algo en lo que tú mencionas en ese trayecto y es lo proactivo. Bueno, ya nos dimos cuenta desde que inició el podcast, lo proactivo que eres sí, y que sabe. fuiste en ese proceso de lanzarte a desconocidos, entrarte prácticamente en una conversación de manera abrupta y hacerles una propuesta. ¿Qué tan importante para el emprendedor es lanzarse? ¿Qué tan importante? Increíble. es?
2: A ver, esa parte obviamente no la, no la no la conté, resumí toda mi historia, pero a mí me tocaba ir, después de que yo conseguí ese cliente, yo lo que hacía era ir a los negocios presencialmente, tocar la puerta literal y me tocaba que me dijeran, no, no está el dueño, ven mañana y regresaba, no, no estaba, ven esta hora, iba y no estaba. Me tocaba regresar cuatro o cinco veces el que al final yo hiciera, o sea, yo lo que hacía, hacía el embudo completo para la persona pues simplemente para hacer una presentación y que la probabilidad de que me dijera que sí fueran más altas. Y yo llevaba con mi embudo completo, me había tardado horas en hacer su embudo, le decía, mira, esta es la estrategia que tu negocio necesita y me decía, ah, gracias, pero ahorita no quiero eso. Entonces, eh, uff, o sea, uno eso me deprimía, ¿no? Pero yo decía, es que no hay, no hay opción. Para mí era tener resultados o tener resultados. O sea, para mí no, había, no era opción de no me iba a funcionar, ¿saben? Era eso, yo sabía que eso era que tenía que funcionar. Y pues la persistencia es lo que me ayudó a, a llegar hasta acá, ¿no? Pero, y como eso pasaron muchas cosas, mi mamá a veces me decía, me acuerdo sí. que mi mamá me decía, no, tú no debiste haber nacido en esta familia, no porque mi mamá no me quisiera, obviamente, sino porque ella veía que yo siempre estaba en mi, en mi, en mi cuarto, encerrado horas en la computadora, construyendo embudos, aprendiendo, me cerraron quién sabe cuántas cuentas de Facebook, o sea, muchas cosas, ¿no? Que pasan en el camino, que al final, sí, sí. que al final uno ve. Que tú ves por lo que pasaste y dices, valió la pena, ¿no? O sea, me costó, pero valió la pena. Sí, Así sí. que sí, es y importante. Yo, uh
0: -huh. Y yo creo que ahí, porque lo noto desde que, que conectamos, aquí yo lo noté en tu energía. Eh, y no quiero irme muy, muy metafísico aquí. Yo soy como que, eso a no importa. Yo lo sentí en tu energía porque quizás tú has contado aquí las cosas que tú hiciste. Y es importante eso que tú hiciste, pero también es importante quién tú estabas siendo en ese momento, que por ejemplo eh, tú estuvieras en un café y se, y se presentara una oportunidad que cambiara la dirección de tu trayectoria. O sea, et, y tú dices, Ven acá, pero ¿cómo así? O sea, suena tan raro como que sí. Y todo se trata de eso, que cuando uno está conectado y con, y con buena vibra, por así decirlo, con... Con buena actitud. De hecho, Enrique tiene un libro que se llama así. Eh, se me fue el nombre, Enrique. Ay, Dios mío. Tra transforma tu actitud. Tu actitud. Eh, las cosas se dan. Pero entonces, y yo sé que tú hablaste sobre la persistencia. Cuéntame eh, si ocurrió, que yo me imagino que sí, algún momento en ese proceso, en esa historia, tú, tú en México, donde tú te sentiste totalmente abrumado, negativo, deprimido, de decir óyeme, no me está saliendo, no sé, o sea, ¿qué, qué tren de pensamiento utilizaste si eso ocurrió? Claro está, eh, como que para salir de ahí y seguir y, y decir, mira, es por aquí que voy.
2: Sí, no, y sigue pasando. O sea, yo te mentiría si te dijera que eso no, que eso no pasó y que eso no sigue pasando. Sigue pasando. Sí. Porque yo nunca voy a estar conforme eh, con la versión que soy de mí mismo y siempre voy a estar batallando wow. de cuál es el siguiente nivel. Y si tú me preguntas, oye, ¿sigues batallando? ¿sigues teniendo miedo? ¿sigues sin saber a veces cuál es el siguiente paso? Sí, o sea, no te, te mentiría si te dijera que no. Pero son diferentes mm -hmm. niveles, ¿no? O sea, cuando tú estás empezando, eh, pues es un nivel de problema que a lo mejor ahorita no es problema eso para mí porque ya lo superé, ya mi mente sabe cómo afrontar ese problema, y ahora tengo otro tipo de problemas, ¿no? Y así pasa con Jeff Bezos, que Hola, es millonario, bien. billonario, y así pasa con todo el mundo. Entonces, sí, sí, sí. claro que sí, en, el, en algunos momentos, pues, yo sentí dije, no, o sea, a veces sí lloraba, a veces, cuando incluso estaba en Estados Unidos, que ya, o sea, tenía, eh, tenía los clientes que, que, que quería, y fue un salto muy grande, o sea, fue un momento de mi vida, cuando yo fui a Estados Unidos, fue un salto muy grande de mi vida, de, de, de diferencia, ¿no? O sea, allí estaba ganando lo que yo alguna vez había soñado ganar, pero sí. eran problemas como muy elevados y yo me acuerdo que le hablaba a mi mamá por teléfono y decía, mamá, yo no quiero esto, me quiero regresar a México, pero no podía, o sea, literalmente no podía tampoco por, por, por la pandemia, por muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Y, y no, o sea, todo es cosa, todo pasa por algo, ¿no? O sea, tú, tú ves al pasado y tú dices que tenía que pasar eso, o sea, tenía que pasar por ahí porque si no, no hubiera llegado a donde estoy ahorita. Entonces, yo así uh -huh. lo veo, ¿no? Lo veo como lo veo como una película, tú cuando ves una película, no sé, tipo En busca de la felicidad, por ejemplo, a lo mejor la primera vez que lo ves, tú dices, oh, wow, esa película me conmueve, me da tristeza, además, pero ya lo ves dos, tres, cuatro, cinco veces y ya no te causa lo mismo porque ya sabes en qué va a terminar la película, ¿no? Que al final, pues, todo está bien. Si tú ves tu vida así como una película y tú te enfocas a lo mejor es que al final de tu vida va a ser la persona que siempre quisiste, que siempre soñaste, tú dices, tengo que pasar por esto, o sea, no hay otra. Tengo que pasar por ese problema, por ese, por el otro, porque eso es lo que me va a ayudar a hacer esta versión final de mí. Entonces, me enfoco en eso, trato de enfocarme en eso. Pero soy humano, ¿no? A todos nos pasa. Ustedes estoy seguro que también en algún punto dice ¿tiene, ¿tiene sentido sí, claro. seguir haciendo podcast? Claro. Sí. <ríe> es verdad. Hemos normal. pasado no, por sí.
0: mucha cosa. Claro. Hey,
1: claro. Así <ríe> tú sabes que yo tengo un amigo que dice que eh, cuando tú resuelves el problema, tu premio es un ticket para un problema más grande. <risa> o sea Correcto. que el reto va en aumento y conecta mucho con algo que leí de tu, de, de tu Instagram que pusiste, que dijiste que si todavía no te han demandado o no te han devuelto un producto es que no está vendiendo lo suficiente. <risa>
2: <risa> Correcto, y eso es totalmente cierto, ¿no?
3: ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad one y Comercio. Un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
2: Entonces, ¿Cómo, tú, sí, ¿Cómo tú manejas eso. el rechazo?
1: ¿Cómo tú manejas eh, como emprendedor el tema del rechazo o cuando te trazas una meta y la meta no, no la alcanzas o no se manifiesta en el momento que tú te la trazaste? Porque muchas veces pasa eso, o sea, eh, los que tenemos este, ese temperamento como colérico nos autoexigimos bastante, entonces a veces cuando las cosas no se dan, eh, ¿cómo manejar ese momento de frustración momentánea? <risa>
2: Mira, te voy a platicar una de las cosas que no me funcionaron el año pasado, que para mí fue mucha frustración. Hace cuenta que yo asistí a un evento, un mastermind el año pasado, y ahí conocí muchas uh -huh. personas, ¿no? Eh, y una de uh -huh. las personas que conocí me contactaron, un equipo ahí de lanzadores y demás. Al final lo que yo hago no son literalmente lanzamientos. Yo me enfoco mucho en estrategias evergreen, en embudos de venta, pero cosas evergreen, no, no tal cual lanzamientos. Entonces, okay. me contactaron estas personas y me dijeron, Axel, tú tienes un programa que estoy súper seguro que se puede vender en un lanzamiento, un lanzamiento high ticket. Yo nunca he hecho un lanzamiento high ticket donde puedes hacer un pico de 100 mil, 200 mil dólares. Le dije, me late, uh -huh. me late, ¿no? Le dije, pero vamos a empezar, vamos a probar. Entonces, me hicieron la estrategia y ellos como que todo me lo pintaron súper bonito y a mí, para mí, hacía sentido. O sea, todo lo que yo sabía, tenía conocimientos de marketing y demás. No había lanzar, hecho lanzamientos, pero... ¿Cómo me hicieron toda la estrategia? Y dije, va, de una. Entonces yo invertí ahí eh, 5 mil dólares, hicimos toda la estrategia, yo me la pasaba así todo el tiempo, todo, o sea, diseñando lo que tenía que hacer de contenido, demás. Llegó el día de lanzamiento y no vendí nada, literalmente no vendí absolutamente nada. Y yo traje equipo, o sea, obviamente hice muchas cosas, ¿no? Que sí, representaban sí, sí. tiempo y dinero, ¿no? Más que dinero, el tiempo. A mí me frustra mucho, pero claro. el tiempo que haga algo y que el tiempo se me acorte, O sea, dije, pude haber aprovechado este tiempo de hacer esto más. Entonces pasó, yo estaba mi equipo ahí, o sea, estaba yo con mi equipo literal ahí de, de, en medio del, del lanzamiento. Lanzamos y no pasó nada de lo que pensamos que iba a pasar. Eh, yo por dentro me frustré un buen... O sea, no lo expresaba tal cual porque yo no, no, no quería dar esa cara en mi equipo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué hice? Nada, me frené, dije, tengo que tomar un, un, un pequeño descanso de una semana, tal vez. Eh, no voy a pensar en eso, no voy a despedir malas vibras, la culpa no fue tal vez de las personas, fue mía por X cosa. A lo mejor no me fijé, no vi bien, pero me voy a asegurar que no va a pasar. Entonces, fue un aprendizaje de 5 mil dólares, no pasa nada, pero me tomo. Simplemente cuando algo me sale bien o que alguien me, 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 me está tirando a lo mejor, así de que no vas a poder o lo que sea, me gusta simplemente o ignorar esa parte, tomarme un descanso si es que lo requiero, respirar y continuar, básicamente eso, ¿no? Pero yo siempre estoy, o sea, yo estoy con el foco en lo que, a dónde voy, qué quiero hacer y trato de estar así y no voltear a ver otras opciones ni nada, sino seguir en mi caminito, ¿no? Básicamente. Uh -huh. claro Vamos a darle un fuerte aplauso a... Muy buena, a eh. demasiado interesante. Para no
0: decir muy fuerte, ¿verdad? Como aquí se dice siempre. Sí, porque es que, y yo sé que ya a Enrique le pasó también por la cabeza, nos identificamos demasiado con tu historia. O sea, que hay, hay, hay tantas cosas que se parecen, porque eso es parte del camino del éxito. Y de hecho, yo no creo que sea casualidad que de una forma u otra hayamos conectado contigo. Así es. Y sé que todos los oyentes que están aquí, a este punto por donde va el episodio, están impactados. Y esa es, esa es nuestra principal misión. Entonces, cuéntame algo. Sabes que hay personas que nos escuchan. Tú hablaste, encuentra algo que te haga clic. Porque ese nivel de, de intensidad en, en, en hacer algo que tú amas, porque se nota que a ti te apasiona lo que tú haces, y no porque tú estés así y que lleno de algarabía, sino por uh -huh. la energía, como yo mencioné ahorita. Yo sé que eso, eso es crucial. O sea, para, para tú poder dedicarle tu vida a algo, tu energía, tu tiempo, eh, tu, tu creatividad, tú necesitas hacer ese clic. ¿Qué tú entiendes que son quizás esos factores o, o, o no sé si llamarle puntos? Que, que una persona puede tomar en cuenta, como, mira, voy a hacer el click o, o quiero encontrar algo, eh, no sé cómo ponerlo, o sea, aquello que entiendo que me gusta, ¿cómo puedo dar con el click? Como con ese deseo de o esa emoción de querer hacer eso de lleno, como encontrar el propósito en eso. Claro. No sé si... Uh -huh. Sí, hay dos sí, cosas... Entendí la pregunta. Uh -huh.
2: Sí, creo que sí. Hay dos cosas claves que yo considero para que una persona pueda hacer clic y pueda llegar a una meta que se traza esa persona. La primera de ellas, no puedes hacer clic, pues no puedes saber qué es lo que te gusta si no pruebas. Entonces tienes que intentar uh -huh. mucho y fallar rápido. Intentar mucho y fallar rápido. O sea, acción masiva y perfecta. Es la única forma que te vas a dar cuenta qué wow. es lo que te gusta y qué no. O sea, al principio yo les comentaba, yo hice Forex, ¿no? Intenté empresa multinivel. Eh, me metía, hice trabajitos también esos de contestar encuestas online, o sea, me metí a muchas, muchas cositas así en, 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 en internet que a lo mejor a muchas otras se me pasan. ¿Por qué? Porque intenté rápido, o sea, no me, no me quedé seis meses ahí, no me quedé un año ahí como que voy a contestar encuestas online que me pagan dos centavos un año. No, simplemente dije, esto no me gusta, no lo voy a estar haciendo toda la vida, pum, me muevo. Entonces, pues cuando yo encontré lo que me gustaba, entonces dije, es aquí, aquí, y simplemente no quise que me pasara eso del, del síndrome del objeto brillante, ¿no? de que me gusta esto, quiero estar aquí, pero luego me presentan una oportunidad y me voy para allá. Entonces, sí, simplemente, sí. intentar, 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 intentar y fallar rápido. Entonces, eso es, así es la única forma de, de poder eh, saber qué es lo que te gusta y con qué vas a hacer clic. Y número dos. Eh, un deseo, un deseo ardiente, ¿no? Hay un, bueno. li, los libros estos de, de Robert Kiyosaki mencionan mucho eso, que necesitas un deseo ardiente, entonces imagínate que ahí, uh -huh, uh -huh. tú vives en un departamento donde sea, y hay dos edificios, ¿no? Uno de este lado, el otro de este, y, y tú vives en este, pero el edificio aquí enfrente se está quemando, está ardiendo en llamas, pero hay una persona que está a punto de morir, esa persona tú no la conoces, ¿quién sabe quién es esa persona? Pero tú sabes que tú puedes ir y puedes salvarla, pero la probabilidad de morir pues también es alta porque la persona no puede salir. ¿Tú irías a, a salvar a esa persona sin saber quién es Probablemente, pues no, porque no te importa, no sabes quién es y no vas a arriesgar tu vida porque tu vida es más importante que la de esa persona, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría claro. si esa persona fuera tu mamá? ¿O qué pasaría si esa persona fuera tu hijo <susurra> o tu hija? las probabilidades de ir, o sea, las probabilidades no te importaría morir en el intento 100%, porque,
0: 100% porque tú
2: quieres ir a salvar a tu mamá, ¿sabes?
0: Claro. Entonces
2: el deseo, ese es el deseo ardiente que nosotros necesitamos. Entonces cuando nosotros empezamos a querer alcanzar una una meta, todos en esta vida necesitamos un porque un motor que nos lleve ahí, ¿no? Y muchas veces no somos nosotros mismos, muchas veces puede ser una enfermedad, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestra mamá, puede ser algo que nosotros queramos cambiar ¿no? y principalmente ese motor generalmente se, se encuentra en, en la parte exterior y no siempre es como en nosotros mismos entonces teniendo esas dos cosas una vez que sí, tú hagas sí. clic y tienes un deseo ardiente yo creo que no hay forma en que, que puedas desistir para poder llegar a ese todo, objetivo
0: todo inicia con el sueño Enrique me encanta, Correcto. me encanta with y, así
1: es, eh, a mí me encanta decir mucho emoción, que quien no tiene un sueño no vive simplemente existe y cuando una persona Correcto. está encendida con un sueño las imposibilidades desaparecen, de verdad que sí muy poderoso Correcto. eso. Y mencionaste ahí eh, eh, Kiyosaki como autor en el área de libros. ¿Qué otros libros tú eh, pudieras recomendar que te hayan apoyado en tu proceso de, de crecimiento como emprendedora, todo el que esté escuchando?
2: Vale. Mira, hay muchos libros que he leído, sinceramente, pero si yo pudiera recomendar uno de desarrollo personal que yo creo que tú que estás escuchando esto y si no has leído ningún libro o estás empezando a leer libros, de los primeros libros, que yo no fueron los primeros que yo leí, sin embargo, me hubiera encantado leer eh, esos libros como primer, los primeros libros, son los libros de eh, Jim Rohn. No sé si ustedes lo han escuchado, Ajá, si conoce a, sí, sí. si a, a Tony Robbins. Jim Rohn es el mentor, o fue el mentor de, de Tony Robbins porque ya murió, pero dejó como sí. tres libros, si no me equivoco. Tiene tres, cuatro libros, tiene muchos libros, pero esos libros, sinceramente, para mí es oro molido, son joyas. Eh, su, su nivel de mentalidad es brutalmente, ¿no? De ahí en fuera pues hay sí. muchos más libros a nivel marketing, nivel ventas, nivel desarrollo personal, pero, o sea, lo demás viene por consecuencia. Nosotros cambiamos el mundo cuando primero nos cambiamos a nosotros mismos y somos más nosotros. Entonces, esos libros son como muy buenos para poder empezar a, a desarrollar como nuestro interior y potencializarlo.
0: Me encanta, me encanta. Sí, no, eh, nosotros con Jim Rohn también somos locos, con Tony Robbins y bueno, a mí me gusta mucho el Napoleón Hill, claro. También. Neville Goddard, pero ya es un poco más metafísico. Ay, 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 ay. También Neville. <risa> <risa> Para que no nos voten el podcast aquí, Enrique. Mira, entonces eh, ya casi casi en modo de culminar este episodio, que me ha encantado. O sea, yo estoy impactado contigo, con tu historia y con, y con lo que estás haciendo. De verdad que yo te felicito. Cuéntame cómo tú te ves proyectado hacia el futuro. En qué tú piensas, cómo tú tienes, eh, o sea, cómo tú proyectas eh, mirando hacia el futuro.
1: Oye, me leí mente, yo, tengo... yo me iba a preguntar lo mismo. <ríe>
0: tú vienes con,
2: con una dinámica, Enrique, ahora. Mira, yo tengo un, um, no sé cómo le llaman, pero yo tengo como un pizarrón, realmente no es como un pizarrón físico, lo tengo como fondo de pantalla en mi iPad. Y es ahí donde yo pego como ciertas cosas que quiero lograr, ¿no? Y que voy logrando también. Entonces, sí. yo me proyecto de diferentes, de diferentes maneras. Digo, cuando llegue ahí, obviamente, mis sueños van a cambiar, mis objetivos y mis metas van a cambiar. Pero, eh, bueno, me gustaría alcanzar varias cosas. La primera de ellas, ahí me gustaría fundar, fundar una iglesia. No, no estar ahí como pastor o algo así, pero fundar una iglesia, ¿no? Yo estoy okay. muy, muy conectado con la parte espiritual, con la parte de Dios, no, no, no como una religión tal cual, pero sí con una relación con Dios. Entonces yo sé que hay sí, algo sí. mucho más allá del mundo terrenal. Entonces yo quiero eso. Eh, tengo metas también eh, de tener una empresa, ¿no? una empresa que realmente impacte millones de vidas con lo, con lo que yo estoy haciendo, transformar negocios, ¿no? eh, la educación que al final lo que nosotros enseñamos, esta parte son cosas que la universidad no, no lo enseña, ¿no? Entonces, eso es lo que, me, lo que me mueve. Ya de ahí están cosas como me gustaría tener una fundación también que apoya, que apoya a, a niños de muy escasos recursos, a niños muy pobres. Eh, de ahí vienen cosas como, pues, la familia, ¿no? Eh, eh, algunas eh, me, cosas materiales a lo mejor que, que me gustaría tener, pero eso no es realmente como algo urgente. Sin embargo, si tú me preguntas en cinco años cómo me veo, cumpliendo esas, met esas, esas metas que te, que te acabo de mencionar, ¿no? Y me gustaría, claro, estar dando conferencias en diferentes países también, compartiendo, pues, la, las cosas que me han funcionado a mí para que le puedan ayudar a otras personas.
1: ¡Wow! Muy fuerte, excelente, poderoso. Excelente,
0: me encanta.
1: Tremendo, de verdad que ese sueño, sí, es bastante gasolina para seguir. <risa> para seguir adelante. Sí, hay un
0: porqué fuerte ahí, Enrique. Ese Así porqué es. está fuerte. Sí, ah, excelente. entonces, sí, no, de verdad que...
1: Muchísimas gracias por, por este tiempo que tú has sacado para compartir con nosotros. Sabemos que obviamente como emprendedor esa agenda es eh, tu mejor amiga y debe estar bien intensa, o sea, para sacar el espacio. Cuando estamos en proceso de construcción de negocios que sabemos lo que queremos lograr, eh, eh, somos muy selectivos con el tiempo que le dedicamos a varias cosas y que tú hayas sacado ese tiempo para nosotros. De verdad que muchísimas gracias. Sé que muchos de lo que están escuchando, Van a salir muy eh, identificando ese sueño ardiente y encendido con lo que han escuchado aquí. Y para concluir, tengo aquí una dinámica que me encanta. La hemos estado utilizando en los últimos episodios con algunos invitados. Y es que yo te voy a decir Tararara. una frase. Yo te voy a decir una frase y tú la completas. ¿Ok? Venga. A ver, venga. <risa> Así
2: que vamos. No, ver, no, me la, no me la pongas tan difícil. Venga.
1: <risa> no, no, no. Ahí va. Dale, El éxito dale. para mí
2: es... El éxito para mí es llevar a cabo tu proyecto de vida acompañado de la mano de Dios.
1: Wow. Para mí ese es el éxito significado. ¿El fracaso significa?
2: Dejar de intentar. Solamente dejar de intentar. Wow. Eso que tanto quieres. ¿Mi logro más grande sí. es? Mi logro más grande es... O sea, es ahora, um, es poder ayudar a impactar millones de vidas. Ese, ese yo creo que es, es uno de mis logros más,
1: más grandes. Excelente. Por lo que me siento más agradecido es?
2: Um, por, por la vida, por la salud, por el hecho de, de que tengo todos los días oportunidades para seguir luchando por, por lo que tanto quiero no y tengo a mi familia.
1: Maravilloso. Y por último, ¿un consejo que me ha
2: apoyado es? Un consejo que, que, me ha, que siempre me ha apoyado es, eh, sobre todas las cosas, buscar sabiduría y conocimiento, aunque uno tenga que deshacerse de muchas cosas materiales. Es lo que más importa en la, en la Tierra, porque con eso uno va a poder tomar mejores decisiones. Las personas que más ganan dinero en la Tierra es porque saben tomar correctas decisiones. Entonces, eso yo creo. Oh, wow. Muy Excelente.
1: Ahí lo tienen.
0: No, no, Enrique. Este episodio, y óyeme, y yo lo dije, va a ser un, un episodio, un episodio... E especial y así ha sido. Así que un fuerte aplauso para Axel. Gracias entorno, a ustedes, a gracias a ustedes. Me encantó,
1: me encantó. Oye, bien, yo no sé tu rollo no, pero yo me sentí como que yo conocía a Axel de hace muchos años.
0: <risa> yo, señores, yo dije antes de iniciar, eso fue eh, antes de que empezáramos a grabar y yo, ustedes dos van a conectar bastante porque se parecen, hay, mira, hay muchas cosas en la historia de ambos porque ya yo conozco la tuya con lo que tú compartiste eh, en el episodio. Eh, se parece mucho. Yo decía, pero en serio, o sea, estamos hablando con Enrique. <ríe> sí, pero de verdad que la pasamos súper bien. Gracias por, por ser eh, tan genuino, porque eso fue lo que sentí eh, con tu conversación, tan genuino, por sacar de tu tiempo, por compartir aquí con nosotros. Y yo sé que va a ser de mucho apoyo, de mucha bendición para nuestros oyentes, así que como yo dije eso, tú que me escuchas, por favor comparte este episodio porque fue demasiado bueno, así sí es. o sí Enrique.
2: Totalmente. No, sí, no, un gustazo la verdad que estos sí, espacios sí. siempre voy a tener el calendario abierto para ese tipo de, de, de cosas porque al final es parte de mi misión de vida, ayudar a las personas y si este podcast puede ayudarte a ti que estás escuchando, ya estoy cumpliendo con mi misión de vida, así que no, un gusto y un placer estar con ustedes Lolo y, y Enrique
0: excelente, aquí ya tienes en Dominicana dos hermanos, así que ya sabes y vengas, en México también sí o sí que hay que darle un tour por RD
2: Enrique, eso sí
0: así que familia, sí. ahí lo tienen, Axel León junto a su, su co-host Enrique Canela y Lolo Herrera y nos vemos en una próxima entrega bye bye oh, yeah.